0: Hallo und herzlich willkommen im Startblock A, deinem lieblingslauf -Podcast. Ich bin Julian und komme frisch vom Kopenhagen-Halbmarathon, wo 25.000 Leute mitgelaufen sind. Also richtig viele und in der nächsten Woche ist direkt schon Berlin Marathon, auch immer ein riesen Event im Jahr. Da laufe ich zwar nicht mit, falls es jetzt so klang, äh, wir wollen aber trotzdem einfach mal ein bisschen drüber sprechen heute, was solche Städtelaufläufe überhaupt äh, ausmacht und warum die so populär sind, was ist da die Faszination und äh, im Startblock A ist auch Lukas, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, wie immer mit dabei. Heute äh, allerdings ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, man hört das nicht allzu sehr. Ich bin ein bisschen erkältet oder äh, ja, Schlimmeres, weil meine Freundin nämlich Corona hat und ich hoffe, dass äh, es bei der Erkältung bleibt. Denn ich laufe ja jetzt auch dann in einer Woche in Bremen eigentlich einen Marathon. Da ist die Erkältung ungünstig und ich glaube, Corona wäre einfach noch viel ungünstiger bzw. Ja, wahrscheinlich das Ende von dem äh, meinem geplanten Marathon. Aber mal sehen, Ne, jetzt sitzen ja, wir erstmal starten hier.
0: Starten direkt fröhlich in die Folge rein? Ich glaube es kaum. Also mit so einer positiven Energie. <lacht> äh, ich habe es in unserer ja doch sehr minimalen Vorbesprechung tatsächlich dann gar nicht fragen können, äh, wie das mit dem Corona weitergegangen ist. Aber... Äh, ich hoffe auch mal nur erkältet.
1: Also ich bin jetzt gefühlt die ganze Woche schon erkältet und teste mich natürlich jeden Tag, jedes Mal negativ. Keine Ahnung, ob da noch was kommt oder ob mein Körper sich diesmal vernünftig gewehrt hat. Weil auf eine zweite Runde Corona habe ich echt keinen Bock. Vor allem halt so kurz kurz vorher wäre natürlich echt extrem bitter nach dem monatelangen Training und. Ähm,
0: ja, weil du das Training ja doch echt sonst sehr strukturiert äh, und engagiert durchgezogen hast und ja auch mal äh, fast ohne Verletzung so durchgekommen bist irgendwie, ne?
1: Ja, das kommt noch dazu. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Deswegen wollte ich das natürlich jetzt schon ganz gerne über die Bühne bringen. Aber ähm, ja, kann man nicht ändern. Ne? Gucken, wie es weitergeht. Ihr werdet auf jeden Fall Updates bekommen auf unserem neuen
0: Instagram-Kanal. Da sind auch schon ein, zwei coole Videos drauf. Kann man, lohnt sich mal auszuchecken. Und vielleicht ist ja sogar von Instagram jemand hierher gekommen. Auch dann herzlich willkommen. Das freut uns natürlich auch. Und ich hatte es im Intro schon gesagt, äh, ich bin ja jetzt Kopenhagen gefinisht. Das war so mein letztes Rennen im Jahr so ungefähr. Ich weiß nicht, vielleicht kommt noch mal so ein Weihnachtslauf oder so. Aber ich sage jetzt mal so, ne? So ein ernstes Rennen, wo man so den Sommer sich schon drauf freut und sich ein Ziel setzt. Und ich habe echt vergessen, ähm, wie voll dann so eine Straße ist, wenn da so viele Leute starten. Das ist ja wirklich... Auf einem Halbmarathon, das sind zwar 21 Kilometer, aber ich sag mal so, die ersten 5 bis 10 Kilometer hatte ich das Gefühl, ich würde gleich sofort stolpern. Also äh, das war schon sehr voll, aber dafür hast du umso weniger Zeit, um überhaupt nachzudenken, was du eigentlich tust und so verging die Zeit also wirklich wie im Fluge.
1: Und das, obwohl du im Startblock A warst, war es äh, Getränke hoch 10 oder was?
0: Ja, wirklich. Also ich habe mich ja, das war ja mal so in unseren ersten zwei Folgen, so war das ja mal der Gag so ein bisschen. Da laufe ich eine 1.20. Das war tatsächlich auch so das Ziel. Das heißt, ich habe mich bei der Anmeldung auch angemeldet mit Sub 1.20. Also ne, das habe ich dann durchgezogen. Und da hatte man dann auch, die haben die Startnummern nach Startblöcken vergeben. Das heißt, von 25.000 Leuten hatte ich die Startnummer 777, also 777. Wie geil ist das bitte? Ich werde nie wieder so eine gute Startnummer haben. Einfach so tief und dann noch so äh, einfach so ästhetisch. Jeder, der hier mehr zuhört, der weiß, ich liebe Zahlen. <lacht> ähm, deswegen war ich da natürlich ganz besonders stolz drauf. Ganz, ganz
1: kurz, die hätte sich auch perfekt an meiner Wand gemacht. Wollte ich nur mal sagen, du hast sie natürlich wieder sonst so hingestopft.
0: Hier, wenn man das hört, ich habe die Startnummer gerade in meiner Hand. Ich habe sie dir natürlich mitgebracht. Das ist mein kleines mein kleines Präsent an dich. Also virtuell hast du sie jetzt mal gesehen. <lacht> ja, danke. <lacht> du kannst ja versuchen, da noch Lukas drüber zu kleben und so zu tun, als wäre es deine gewesen. Naja, ähm, die schöne Startnummer habe ich mir tatsächlich mal aufgehoben. Ich mache es sonst nicht. Die habe ich mir aufgehoben. Ich weiß noch nicht, was ich damit anstellen soll. Ich schau mal. Ähm, und obwohl ich in dem vordersten Startblock war, also wirklich, ich habe die Elite sich so einlaufen sehen, da im Kreis. Da war äh, hier Aminal Petros, den kennt man vielleicht, ne der ist ja auch so eine deutsche Lauflegende, ähm, der war da auch, das heißt ich war wirklich so richtig nah dran, ähm, so nah dran, dass da so ein Einweiser mich schon so weggehalten hat, weil er meinte, nee, die Toiletten sind nur für die Elite, weil ich wollte eigentlich da nochmal pinkeln vorm Start im Block, weil da waren direkt so Dixies. Ähm, aber ging nicht, ist nur für die Elite, also so nah war ich an diesem, an diesem Block eigentlich dran, aber als es dann losging, da waren so viele Leute, die direkt drauf losgelaufen sind, das ist wirklich, also das ist schon unglaublich, was da abgeht und auch, ich sag mal 80%, Nike, Vaporfly, Alphafly, also das war schon krass, das mal zu sehen.
1: Ja, also alle mit den super schnellen Schuhen unterwegs, da weißt du schon, was das für eine Konkurrenz ist und was die laufen werden. Äh, aber wie kamst du da voran? Hattest du am Anfang das Gefühl, dass du doll abgezogen wirst oder...
0: Es ging, ich habe mich dann so, die ersten habe ich dann tatsächlich so weglaufen lassen natürlich, die waren alle dann auch einige viel zu schnell dabei und ich wusste ja, dass ich meine 1,20, die kann ich gerade nicht laufen, das heißt, ich habe mich dann so ein bisschen zurückfallen lassen und dann mich aber ganz gut so rangehangen und bin echt also bin ganz so konstant gelaufen, das war echt, also einfach, weil ich so mit der Masse so mitgelaufen bin und ich glaube, wenn die Masse sich gegenseitig so ein bisschen paced, dann kommt man irgendwie relativ, relativ auf einem Level wieder so raus. Das heißt, jetzt am Ende war es nachher, glaube ich, so ein 4-Minuten- und 5-Sekunden-Schnitt oder so. Das heißt, da bin ich immer noch bei einer 1,26 rausgekommen, was auch eine, meine zweitbeste Zeit ist. Also ne, da, also, da habe ich tatsächlich so ein bisschen Schlechteres erwartet, als ich da drei Wochen gehustet habe und nicht trainieren konnte. Aber selbst mit so einer Zeit war ich dann Platz 1.500 oder so. Ne? Also da ist man schon äh, dann doch so ein bisschen No-One in der Masse. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich dein Nachteil diesen, bei diesen ganz großen Veranstaltungen, da spielt es einfach keine große Rolle, egal wie schnell du bist, ähm, aber was ich da ganz cool finde, diese ganz großen in Kopenhagen, Berlin oder sonst wo, die haben ja alle immer eine App oder äh, halt irgendwas, wo man auch die Teilnehmer tracken kann, das habe ich natürlich gemacht bei dir, weil ich was sehen wollte, ne, wie kommst du voran, da konnte man auch schön sehen auf der Karte, wo ist er, was ist gerade seine Geschwindigkeit, dann waren auch eigentlich noch so Foto-Spots, wo ich dachte, geil, da kann man jetzt ihn vielleicht live laufen sehen, wenn er da durchkommt, aber nichts Ging nicht. Das ging nicht, okay. Das ging Weil, äh,
0: einmal auf dem Weg war so eine Kamera, wo dann stand so äh, Smile, you're on camera. Mhm. Ähm, aber das wurde, glaube ich, später erst hochgeladen als Video und da strecke ich dann meine Zunge raus. Ja, also ich, ich habe nicht ganz verstanden.
1: Ich glaube, dann war letzteres auf jeden Fall der Fall, weil ich habe dich dann nicht gesehen. Und ähm, ja, aber dich dann, also so alle 10, 15 Minuten habe ich mal reingeguckt, wie es bei dir läuft. Und dann als du Ziel warst, ich kann es ja schon mal verraten, 1,26. Top-Zeit, also.
0: Ja, ich Sehr bin auch gut. super zufrieden, das ist, jetzt kann ich einfach das Momentum, was ich mir so antrainiert habe, einfach versuchen zu halten, jetzt irgendwie schöne, lockere Läufe durchziehen und dann einfach versuchen im Winter irgendwie nicht so richtig krank zu werden und sich nicht zu verletzen und dann einfach mit so einer schönen Grundlage im nächsten Frühling wieder durchstarten, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen der Plan, also ich bin wie sagt man, ich bin jetzt in die, in die Off-Season gegangen.
1: In die Off-Season, ja, einfach mal ein bisschen runterfahren, ein bisschen mehr Stabis einbauen, ein bisschen Krafttraining äh, und dann <lacht> ähm, im Winter oder im Frühling wieder voll durchstarten für die nächsten Wettkämpfe. Genau, du hast es gesagt, ne, das war jetzt so dein, dein letztes großes Event dieses Jahr, abgesehen von ne, welchen Nikolaus- oder Silvesterläufen, die kann man auch immer mal gerne mitnehmen. Aber für einige geht es ja jetzt äh, morgen in Berlin los zum Marathon und ich glaube, das ist auf jeden Fall das Lauf-Highlight hier in Deutschland, das ist wirklich nochmal eine ganz andere Hausnummer und ja, ich bin im letzten Jahr selbst mitgelaufen und ich kann es auf jeden Fall nur bestätigen, es ist absolut geil, also wirklich alles davon und ähm, ja, da fragt man sich natürlich, ne, warum ist das eigentlich so? Warum sind so diese großen Städte so anziehend,
0: dass da so viele Leute mitmachen wollen? Warum, also da sind ja 40.000 bis 50.000 Leute oder so, ne? Also warum sind da so viele, die sich das geben? Und in den großen Städten kostet es ja auch immer viel mehr, als in so in kleineren Städten oder auf den Dörfern bei so Läufen. In Berlin, da zahlst du ja fast 200 Euro Startgebühr, ne? Ähm, genau. Aber irgendwie finden sich da genug Leute, die das bereit sind zu zahlen. Was könnte das sein?
1: Also ich habe es ja selbst erlebt und ich bin ja zum Beispiel auch in Kopenhagen gelaufen. Ich finde einerseits, es ist einfach eine coole Möglichkeit, die Stadt aus einer anderen Perspektive zu sehen. Gerade wenn du die Stadt auch nicht kennst. Ne? Ich, ich mag das sowieso immer gerne, wenn ich irgendwo bin, die Stadt zu Fuß also oder ähm, läuferisch zu erkunden, da siehst du einfach nochmal viel mehr und kommst nochmal an ganz andere Ecken hin, ähm, das ist einfach, ja, schön und auch wenn so mal die ganzen Hauptstraßen für dich abgesperrt sind, da kannst du dich ja sonst auch im normalen Verkehr nicht einfach auf die Kreuzung stellen zwischen die äh, Bauwerke da und ein äh, bisschen dein Leben genießen, das kannst du, glaube ich, dann echt nur bei den Events.
0: Das ist wirklich ein guter Punkt. Ich glaube, bei beiden, also beim Halbmarathon in Berlin und beim Marathon ist ja der Start auf der, wie heißt die, Straße des 17. Julis, Juni. Mai, Juni, Juni, ja, okay, oh, peinlich, peinlich, peinlich. Was war am 17. Juni, weißt du das?
1: Du, ich glaube, an dieser Stelle
0: äh, <lacht> da, äh schlechte Verbindung. Ähm, nee, was ich weiß nicht, sagen wollte, der Start ist dann ja auf dieser Straße und dann läuft man so auf die Siegessäule zu, das kannst du ja sonst auch nicht machen und nachher im Ziel läuft man noch durchs Brandenburger Tor so durch. Das kann man vielleicht eher mal machen, da sind ja auch keine Autos, aber trotzdem, ne? Also, das ist schon das ist schon richtig dick.
1: Ja, das ist schon krass oder auch Potsdamer Platz, wenn du da wirklich zwischen diesen Hochhäusern durchläufst und dann langsam Richtung Ziel einbiegst. Das ist schon crazy. Ja.
0: Und es ist ja irgendwie also so eine ganz besondere Stimmung ne, an so einem Tag. Also man sieht schon am Tag vorher immer unglaublich viele Leute mit so Beuteln, weil die gerade die Startnummer geholt haben oder irgendwie ne, damit jetzt schon rumlaufen. Also man man fühlt sich irgendwie so zugehörig. Man man sieht dann Leute und man will die fast immer alle ansprechen so na läufst du auch und so ähm, und dann auch am nächsten Morgen die die U-Bahn irgendwie, die geht dann Richtung Start und das ist alles voll, also voll gestopft. Und du siehst richtig viele Leute mit Laufschuhen schon und du weißt, okay, wir fahren alle zum zum gleichen Event. Also irgendwie diese die ganze Stadt ist dann einfach so ein, so ein Energieball. Das finde ja. ich so stark.
1: Genau, und das fängt ja nicht nur schon Tage vorher an, das, das geht Wochen, Monate vorher geht das los, wo du, wenn du hier zum Beispiel der Seite vom Berlin Marathon auf Instagram folgst, direkt irgendwelche Erinnerungsposts oder Leute, die da mitlaufen in ihren Storys nach Monat bis zum Berlin-Marathon und dann siehst du, wie sie alle ihre Startnummer abholen und wirklich alles voll und auch nicht nur Leute von hier, natürlich aus aller Welt sind sie da am Start und ähm, du bist mit dabei. Das, ist einfach das würde
0: mich eigentlich mal interessieren, wie viele verschiedene Nationen da so am Start sind. Also ich denke mal, über 100 kommen wir schon.
1: Ich glaube, das, das kann man auf jeden Fall nachgucken, ne? Da, Eventuell, ja. Das werden viele sein. Denn, und da können wir noch mal zu einem anderen Thema, der Berlin-Marathon gehört ja, oder ist ja auch einer dieser Majors. Ähm, ja. Das sind die sechs größten Marathons der Welt, unter anderem eben Berlin, London, New York, Chicago, Boston und Tokio. Ne?
0: Waren es gerade sechs? Warte, das Berlin, London, <lacht> New York? Chicago, Boston, Tokio, ja, sind sechs. Ja, Sehr gut. Genau. Ja, oh, ich hätte, glaube ich, nur so vier oder so gekonnt. Nicht schlecht.
1: Das sind die sechs Größten und ähm, wenn man die alle läuft, dann gibt es nochmal quasi so eine, so eine extra Bonusmedaille. Ja, das ist mein geheimes Ziel, ehrlich gesagt.
0: Da können wir überall zusammen hin. Dann können wir Podcasts aufnehmen in Tokio und dann laufen wir.
1: Genau, ähm, bis dahin, ganz ehrlich, das ist ein weiter Weg gibt auch Leute die laufen alle sechs in einem Jahr aber da bin ich raus also
0: gut das ist dann schon wieder <lacht> zum nächsten, einen weil
1: ich Berlin halt schon hab und weil die anderen das kann man einfach, noch mal machen die sind alle glaube ich ähm, ganz dicht hintereinander wie alle im Herbst und dann gibt es irgendwie noch ein paar Tokio ist glaube ich immer im April oder so ach keine Ahnung das da will ich jetzt nicht zu so viel sagen das weiß ich nicht genau ähm, ja, aber die Chance, so dass
0: von sechs so ein paar im Herbst hintereinander sind, ist ja doch relativ groß, weil ist ja nicht März, Juni, Juli, August, sondern jeden Monat mal ein. Ja.
1: Auf der anderen Seite bist du dann natürlich, äh, wenn du schon mal drüben bist äh, über den Teich, dann kannst du natürlich Chicago, Tokio und Boston. <lacht> Mitnehmen, Spaß die in den T Verflüge.
0: Tokio und Boston auf einer Ecke, oder? Das ist ja fast so wie, äh, wie ich und 17. Juni. <lacht>
1: <lacht> <lacht> New York meinte ich natürlich,
0: Ah, okay.
1: <lacht> ja klar, hä? einmal kurz rüber.
0: Schneiden wir nachher raus, <lacht> keine Frage.
1: <lacht> ah man, ja, ich war eigentlich immer ganz gut in der Erkunde. Das war jetzt auch das. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, die Städte sind, glaube ich, nochmal ein noch mal ganz anderes Level, ne?
0: Nee, das ist sowieso, ja, da, da geht dann gar nichts mehr. Das ist ja sogar irgendwie, wenn du dich jetzt für nächstes Jahr Berlin-Marathon anmeldest, dann musst du irgendwie auch noch so losverfahren und so einen Quatsch machen, ne?
1: Genau, ich habe mich da noch gar nicht richtig reingelesen, ähm, aber ich glaube, es ist hart anstrengend und nervig.
0: Ja, ich weiß auch nicht, dass also ich weiß auch nicht, ob ich mich jetzt schon für ein Jahr vorher anmelden würde. Also muss man dann, ja, aber... Ein Jahr kann viel passieren.
1: Das ist genau wie mit dem Berlin-Marathon, ne? Da eröffnet die, da eröffnet die Anmeldung auch, weiß ich nicht, direkt irgendwie eine Woche oder zwei Wochen nach dem Event dieses Jahr fürs nächste Jahr dann. Äh, mal gucken, ich habe auf jeden Fall eigentlich wieder Lust, daran teilzunehmen, weil wie gesagt.
0: Aha, da kitzelt es in den Fingern, ne?
1: Da, ja, jedes Mal, ne? <lacht> Das ist so nach dem Marathon erstmal so boah nö, ich laufe nie wieder so eine aber, Scheiße. Aber eine Irre. Woche dann eine Woche danach geht regeneriert, ähm, ne? Da geht's ab direkt fürs nächste, angemeldet, das ist einfach wie eine so. Äh, das, ne? das
0: ist der, Teufelskreis.
1: <lacht> Einmal da drin kommst du nie wieder raus.
0: Was ich ja noch nachreichen muss aus letzter Folge von unserem Kiellauf Special, was auch äh, gut angekommen ist, das freut uns. Da habe ich ja irgendwie so mal geschätzt, welchen also welche Nummer Kiellauf das jetzt für mich war. Und es war tatsächlich der zehnte. Also es war mein jubiläums Das habe ich äh, im Archiv dann rausgekramt. Und und wir haben es gar
1: nicht zelebriert. Toll.
0: Nee, wir haben es nicht zelebriert. Und ich bin das erste Mal, glaube ich, 2000 War ah, das jetzt? Habe ich schon wieder vergessen. Aber ich glaube, ich bin das erste Mal 2010 oder so gelaufen. Ähm, und das ist schon, also da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Zehn Key-Läufe, das ist dann mit Abstand, mit großem Abstand der Lauf, den ich am häufigsten gelaufen bin. Und das ist ein schöner Lauf. Also da freue ich mich auch im nächsten Jahr wieder dabei zu sein, natürlich.
1: Da kann das kaum abwarten auf den Elften. Nee, genau, aber alle, die das jetzt hören, die morgen beim Berlin-Marathon starten, ne, genießt es, habt auf jeden Fall ganz viel Spaß und ähm, das wird einfach nur Richtig, richtig geil.
0: Da bin ich mir auch sehr sicher. Und wie ist das eigentlich? Ist es da auch so voll? Also, als du da letztes Jahr mitgelaufen bist, hattest du auch so das Gefühl, dass man da nur Slalom läuft? Oder haben die es besser geregelt?
1: Meinst du auf der Strecke oder vorher? Ja, auf der Strecke. Auf der ja, da hatte ich ja. Also, da war ich nicht im Startblock A, ne? Da war ich Startblock F oder so.
0: <lacht> Startblock X.
1: <lacht> Ganz weit hinten und ich. Ähm ja, habe mich dann da eingereiht zwischen den Massen und ähm, ja, da war es aber echt ziemlich gut gemacht. Also die hatten ja sowieso, jeder Block hatte eine eigene Startzeit, das war schon mal gut aufgeteilt und dann haben die Leute sich auch zum Glück vorbildlich ähm, wirklich nach Zeit auch nochmal vorne oder hinten im Block positioniert und dementsprechend, ähm, ja, konnte man wirklich in diesem Block laufen, ohne groß jemanden zu überholen oder dass man angerempelt wurde. Also es ging, aber es war trotzdem natürlich ziemlich voll und... Klar,
0: bei so vielen Leuten.
1: Das zielt sich auch wirklich über mehrere Kilometer. Also da aus diesem Pull kommt man erstmal nicht raus. Deswegen... Ja, das
0: ist erstaunlich. Deswegen, aber dann wird man so ein bisschen gebremst, dass man nicht direkt zu doll losläuft.
1: Ja, genau das auch. Aber ne, da sind wir wieder beim Thema mit meinem Rucksack, meinem Trinkrucksack. Am Anfang ist es echt doof, an die Trinkstation ranzukommen.
0: Ja, der aber dann musst kannst du ihn nachher bei der Hälfte kannst ihn abnehmen. Genau. Und irgendwo über Elber den Sound schmeißen, kannst ja. du wieder abholen. <lacht> nee, aber ohne Witz, da waren bei mir im Startblock, also das sind, da waren, wie gesagt, schon so ein bisschen die Leute, die es auch ernster genommen haben. Die hatten dann so, konntest du auch sehen, so ein bisschen so ältere Pullis, also die dann schon, so, das waren also jetzt keine Designer-Pullis oder so, aber hatten alte Pullis an und dann so zwei Minuten vorm Start haben sie den abgenommen und einfach so auf zum Startblock über den Zaun gepfeffert, so in die Büsche. <lacht> also so nach dem Motto, ja, der hat mich jetzt gewärmt, jetzt muss er weg. <lacht> ähm, und da war ich natürlich, dachte ich schon, ja, das mache ich nächstes Mal auch. Aber dann sammle ich den natürlich wieder ein. Und was da aber so ein bisschen... So ein bisschen schlecht geregelt war man ist von hinten irgendwie in den startblock rein weil von vorne war kein eingang oder so also man ich könnte würde so sagen in der mitte von allen startblöcken war so der eingang und dann hat man sich da so reingedrängelt und dann musstest du mit allen leuten irgendwie dann war so ein bisschen muss ich jetzt hier links oder muss ich hier rechts und dann bist du kaum vorangekommen ich hatte fast ein bisschen angst den start zu verpassen weil dann auch noch und das ist jetzt mal eine warnung an alle, die irgendwie beim Lauf zugucken. Ich finde es wirklich toll, wenn Leute da kommen und anfeuern. Aber bitte nicht durch den stadtblock gehen. So nach dem Motto, ich muss mal auf die andere Seite. Nicht! Das war, da waren so viele Leute und die Hälfte davon hatte irgendwie einen Rucksack. So, und hast du richtig gesehen, die laufen nicht selbst. Die hatten eine Jeans an und so. Geh aus dem Stadtblock raus, meine Fresse. Also, Jetzt das war... Also Macht vor So unnötig voll. Also, ich, ich, ich glaube, das ist nachvollziehbar, ne? wenn man da... Also, das, da habe ich mich fast ein bisschen geärgert. Ich habe es auch noch rechtzeitig geschafft, aber <lacht> das geht gar nicht.
1: Worst case, du weißt nicht, wo es so lange geht und folgst denen dann auch noch. Du gehst einfach mit denen wieder
0: raus. <lacht> genau so, ja. Einfach der Masse folgen. <lacht> ja. ja. Nee, also das war so ein bisschen der Durchgang durch den Startblock. Nee, nicht gut. Nicht gut. Das müssen wir festhalten.
1: Nee, aber ich finde, in Berlin ist das... Also bei dem Marathon letztes Jahr war es alles super organisiert, von der Startnummer-Abholung bis ähm, ja, da vor Ort mit dem Einchecken quasi und dann zum Block kommen. Jeder hatte seinen eigenen Eingang oder mehrere. Und ähm, ja, wenn du früh genug da bist, ne, das ist dann alles ganz entspannt.
0: Und für die Messe kann man sich auch echt ein bisschen Zeit nehmen. In Kopenhagen war die nicht mal so groß, so aber es war okay, immerhin schon. Aber da auch einfach mal so ein bisschen rumlaufen und da schon so diese, diesen Spirit aufsaugen. Das ist wirklich sehr cool. Und ich glaube, in Berlin ist es doch immer am im Tempelhofer Feld, ne? Ja, genau. Ähm, und da einfach mal so schön rumlaufen und ähm, irgendwie an den Ständen probieren und äh, was das Zeug hält. Glücksrad drehen, äh, das habe ich richtig genossen.
1: Ja, da kriege ich auch jetzt gerade schon wieder ein bisschen Gänsehaut also, dass äh Allein schon, wenn du da bist, du weißt, okay, ey, jetzt, ich habe das Training hinter mir. Ich, ich bin da, ich hole jetzt meine Startnummer ab und dann geht's los am nächsten Tag. Das ist einfach.
0: Noch eine Nacht gut schlafen, hoffentlich.
1: Äh, ja, mehr oder weniger, ne? Ja. Äh, aber ja, echt. Also richtig, richtig gutes Gefühl. Und ähm, ja, deswegen, nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall wieder dabei, wenn es klappt.
0: Oh, das ist aber jetzt, das kl eben klang das ja noch anders nach dem Motto, hat mal gucken. Der aber hat sich
1: 20 jetzt, Minuten gewandelt.
0: Der hat sich hier also festgelegt, also das hat jemand aufgenommen? Ach so, wir. Aber ähm, das habe ich jetzt hier auf, auf Recording. Ja, das das ist, ja, ist auf jeden ja, Fall, wenn es was wird.
1: Ja, genau, weil oh. das ist ja auch mit Losverfahren, ne?
0: Ja, okay. Ja, ich bin dann wahrscheinlich eher so Richtung Berlin-Halbmarathon. Obwohl der Marathon, aber da habe ich auch noch Zeit für. Also da muss, muss das ja nicht direkt Berlin sein mit so Losen und so. Ich glaube, da bin ich eher Halbmarathon, schön am April. Aus dem Winter richtig durchstarten mit den paar Höhenmetern und da dann mal äh, sich einen abrennen. Das wäre doch was.
1: Ja, das ist doch nett.
0: Dann würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Und wir sehen uns wie immer, oder fast wie immer. Das Special ist ja ein bisschen aus der Reihe gefallen. In zwei Wochen wieder.
1: Genau, oh, kann man jetzt auch schon wieder abzählen, wie viele Folgen es noch bis Weihnachten sind. Ne?
0: Wahnsinn. Ey, hör mir auf. Auf jeden Fall gibt es jetzt gerade schon wieder Lebkuchen. Da muss man echt aufpassen, dass man ähm, da stark bleibt im Supermarkt. Aber wir wünschen euch ganz viel Erfolg für Berlin, wenn ihr da seid. Oder vielleicht andere Herbstveranstaltungen. Es ist ja gerade unglaublich viel äh, los. Und freuen uns, wenn ihr dann nächstes Mal wieder einschaltet.
1: Genau, schaut auch gerne auf Instagram vorbei. Startblock A heißen wir da. Und ähm, ja, wir haben auch, wenn ihr den Hashtag Startblock A benutzt, findet ihr uns auch und könnt da gerne Posts mit uns teilen. Also.
0: Sehen wir alles. Immer gerne. Versprochen. <lacht> Bis dann.
1: Jo, tschüssi.